0: Lesben info
1: info Lardan, v Lardan, Information
2: Abend liebe Frauenlespen. Jetzt kommt wieder das Frauenlespen Info für eine Stunde und damit der Abend nicht ganz so grau beginnt, spielen wir erstmal das Lied Positive Vibrations für euch. Unter der Nummer 31028 könnt ihr uns auch gerne anrufen, wenn ihr Anmerkungen oder Bemerkungen habt oder uns einfach etwas sagen wollt. Wir kommen jetzt zur Themenübersicht.
3: Als erstes kommt ein Kurzinfo und zwar zu den Aktionen, die am 25.11., dem Tag der Frauen gegen Gewalt hier in Freiburg, stattfanden.
2: Als zweites hört ihr ein Interview mit zwei Frauenlesben aus dem Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße 107 zur Situation des Zentrums.
0: Dann kommt ein historischer Beitrag. Der Freiburger Weiberkrieg ist das Thema.
1: Freiburger NS-Arzt, Ehrenbürger der Stadt, titelte die hiesige Regionalzeitung Ende Oktober. Ein Beitrag über die ungeschmälerte Karriere einiger
2: NS-Ärzte nach
1: 1945.
2: Zuletzt ein Beitrag über Verschleppungen von Oppositionellen in der Türkei und die Aktivitäten und den Widerstand von den Angehörigen und besonders den Frauen dort. In Freiburg gibt es eine Fraueninitiative zur Unterstützung dieser Frauen.
4: Signs, oh, day. Pick it up. You up? No.
3: zum internationalen tag gegen gewalt gegen frauen am 25 november gab es in freiburg zwei aktionen die uns bekannt wurden zum einen ein flugblatt aus dem wir nun gekürzt
2: zitieren es gibt viele Formen von Gewalt gegen Frauen. Körperliche Übergriffe sind Teil dieser Gewalt. Frauen werden angegriffen, belästigt, geschlagen, vergewaltigt, ermordet. Weil sie Frauen sind, weil sie Lesben sind, weil sie Migrantinnen sind, weil sie einer anderen Religion oder Kultur angehören. Aufgrund ihres Alters, Mädchen oder alte Frauen, aufgrund einer Behinderung. In den Medien hören wir meist nur von Frauen als hilflosen Opfern. Die zahllosen Geschichten erfolgreicher Gegenwehr von Frauen werden oft verschwiegen, verschleiert, heruntergespielt.
3: Hier nun ein Beispiel erfolgreicher Gegenwehr. Mädchen schlug Mann in die Flucht. Ein neunjähriges Mädchen hat sich am Mittwoch durch Bisse vor einer drohenden Vergewaltigung retten können. Kurz vor 16 Uhr hatte der unbekannte Mann das spielende Mädchen nach dem Weg gefragt und das Mädchen, das ihn ein Stück begleiten wollte, plötzlich brutal hinter ein parkendes Fahrzeug gezerrt. Als der Unbekannte dem Mädchen den Mund zuhalten wollte, biss sie kräftig zu und konnte sich so befreien. Der Mann flüchtete mit deutlichen Bisswunden an beiden Händen.
2: Auf dem Flugblatt gibt es noch mehrere Beispiele von Gegenwehr. Und es endet, oft wird uns empfohlen, stillzuhalten, aber Frauen, die sich nicht wehren, haben zu 100% keinen Erfolg. Mehrere Studien und Statistiken stimmen darin überein, dass ca. 68% Prozent der Frauen, die sich durch Schreien, Verblüffen, Wegrennen, das ist leichte Gegenwerten, haben sich erfolgreich aus einem Angriff befreit. Ca. 84% Prozent der Frauen, die sich massiv zur Wehr setzten, das ist Schlagen, Treten, mit Gegenständen werfen, konnten sich aus gefährlichen Situationen befreien.
3: Nicht körperliche Fitness- und Kampfsporterfahrungen geben den Ausschlag, sondern der Wille und die Entscheidung, sich zu wehren. Selbstverteidigung ist 90% Einstellung und 10% Technik. Frauen, Mädchen, Lesben, seid's euch wert, dass ihr euch wehrt. Das Flugblatt gab es übrigens in mehreren Sprachen übersetzt. Es gab
2: in Freiburg auch eine weitere Aktion von Frauen und Lesben zum 25.11. Es wurden Plakate äh, geklebt mit dem Text keine abschiebung nach bosnien und nach nirgendwo
5: Musik
2: Freitag war Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße 107 ein großes Frauenlesben-Treffen. Um eine Bilanz und Perspektiven des Frauenzentrums ging es dabei. Es wurde von Frauenlesben einerseits herausgestellt, wie viel Initiative, wie viel Engagement in unbezahlter Arbeit gemacht wurden. Es wurde gleichzeitig an Schwierigkeiten benannt, dass es eine große Fluktuation gibt, dass viele nicht mehr kommen, dass viele Gruppen kleiner werden, dass es bröckelt. Aus dieser Situation heraus entstand der dringende Wunsch, das Frauenzentrum wieder mit mehr Leben, speziell auch Gruppenleben, zu füllen. Zurzeit treffen sich im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße folgende Gruppen. BIF, das ist äh, Beratung und Information von Frauen für Frauen, das Lesbentelefon mit Coming-out-Gruppen, der Notruf für vergewaltigte Frauen, eine Bibliothek, eine Gruppe für ältere Lesben, das Organisationsplenum und verschiedene Gruppen zur Körperarbeit. Ihr hört jetzt ein Interview mit zwei Frauenlesben aus dem Frauenzentrum. Zunächst eine etwas provokante Frage. Ist ein Frauenzentrum heute überhaupt noch
6: aktuell und notwendig? Ja klar ist ein Frauenzentrum notwendig. Es ist einfach ein Dach, was viele Frauengruppen und Einzelfrauenlesben zusammenbringen kann und was ja auch entsprechend genutzt wird. Und es ist ein Raum, wo autonome Frauen- lespen politik laufen kann. Und ich denke, ähm, es gibt zwar jetzt verschiedene Frauen- und Lesbenräume in ganz Freiburg verteilt, aber das sind ganz spezielle Räume, zum Beispiel von einzelnen Projekten wie Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum oder Wildwasser, die eine bestimmte Arbeit machen und wo die Räume auch festgelegt sind. Und im Frauenzentrum, da können verschiedene Gruppen und Frauen das mit ihren unterschiedlichen Anliegen und Ideen
7: füllen. Wir denken nicht nur, dass es nötig, sondern auch sehr wertvoll ist in diesen Zeiten, wo allen Teilen Zuschüsse gekürzt werden und Frauenräume verloren gehen, dass es diese Räume gibt und dass sie in der Art, wie es gerade beschrieben wurde, genutzt werden können. Wie
2: würdet ihr denn den politischen Standort von dem Frauenzentrum
6: beschreiben oder wie wollt ihr den haben? Also das Frauenzentrum ist so etwas, was sich aus einer feministischen Frauen- und Lesbenbewegung entwickelt hat und das ist für mich nach wie vor Inhalt und, und Standpunkt vom Zentrum, dass eben feministische Gruppen dieses Zentrum mit Leben und Inhalten füllen. Ja, und da das Frauenzentrum so ein offener Raum auch ist, ist es auch eine Möglichkeit, so einen Ort zu bieten für Vernetzung unter verschiedenen Frauen-
7: und Lesbengruppen. Und ich finde es wichtig, also da diese äh, da dort ganz verschiedene Gruppen und ähm, dadurch auch verschiedene Frauen zusammenkommen, ist auch eine gute Möglichkeit, ist auch immer wieder zu diskutieren oder sich über Konzepte oder eben jetzt, was die Politik des Frauenzentrums ist klar zu werden und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt bei diesem Frauenzentrum.
2: Es gab ja in den vielen Jahren, die das Zentrum jetzt besteht, auch Konflikte, die jetzt nicht genannt werden sollen, aber aus diesen Konflikten raus haben sich ja auch Frauen und
6: Frauengruppen vom Zentrum abgewandt. Wollt ihr die noch mal ansprechen? Ja, ich möchte auf jeden Fall diese Frauen noch mal ansprechen. Einfach auch in diesem Zusammenhang, wo über überall Frauenprojekte auch wieder dicht machen oder sich verändern in sehr institutionalisierte Politik und Arbeitsformen, ja stelle ich in Frage. Oder auch wo Frauenbewegung rückläufig ist, so stelle ich einfach in Frage diese Dezentralisierung und Vereinzelung und ja, hätte einfach gern, dass Frauen und Lesben wieder diesen Rahmen und diesen Raum nützen, um das mit einer Gemeinsamkeit und mit einer Kraft auch wieder
7: und mit Ideen und Lebendigkeit und Lust zu füllen. Ich war schon einige Mal im Frauenzentrum sehr positiv überrascht, dass es immer wieder so für viele Frauen Neuanfänge gab und immer wieder Frauen gab, die in dem Raum was gesehen haben und ich würde mir einfach wünschen, dass das weiterhin so bleibt wenn jetzt frauen äh, Lesben kommen oder
2: frauen Lesben gruppen ähm, können die dann einfach mitmachen und wenn ja was können sie da
7: machen im zentrum grundsätzlich ist das angebot erstmal ein raumangebot ähm, natürlich nicht völlig unverbindlich also es stehen einfach räume zu bestimmten zeiten zur verfügung vor allen dingen tagsüber auch noch das wäre auch am wochenende das wäre ganz wichtig zu sagen ähm, ja insgesamt stehen im Frauenzentrum vier Räume zur Verfügung, also mit einem relativ großen Kneipen, Kaffeeraum. Und äh, diese Räume können genutzt werden unter dem, mit der Bedingung, dass sich diejenige, die Gruppe oder die Frauen auch an den gemeinschaftlichen Aspekten des Zentrums beteiligen, wie gemeinsame Organisation eben und wie ich vorher gesagt habe, diesen Diskussionen äh, Diskussion oder diesen Beitrag zum Konzept des Frauenzentrums.
6: Ja und Frauen- oder Lesbengruppe allein reicht nicht, also so, es ist ein feministisches Zentrum und das heißt einfach auch, dass die Inhalte, die so eine Gruppe mitbringt, mit den feministischen Vorstellungen übereinstimmen sollten. Also so breit gefächert das
7: ist, aber da muss es irgendwie eine Übereinstimmung geben. Und ähm, worauf, worüber wir uns besonders freuen würden oder was jetzt gerade auch im Zentrum wieder läuft, das wären einfach Ideen, Vorschläge, ähm, um dieses Zentrum weiterhin lebendig zu halten oder noch lebendiger zu gestalten, um so einen ähm, gemeinsamen, offenen Raum äh, zu, zu bilden. Und ja, über solche Beteiligungen ähm, würden wir uns ganz besonders freuen. Und wahrscheinlich auch, was
2: Mitverantwortung betrifft, oder?
7: Ja, natürlich. Also das ist immer ein Punkt, ähm, wobei ich denke, dass die Gruppen im Prinzip schon ähm, grundsätzlich bereit sind, so eine Verantwortung zu tragen, wenn ihnen mal klar geworden ist, dass das Zentrum nicht irgendwie von oben oder von irgendwem verwaltet wird, ähm, sondern von, von allen Frauen gemeinsam. Ähm, es, es hapert meistens an den Kapazitäten der Gruppen. Also insofern freuen wir uns auch über Gruppen, die gerade stark sind oder denen es gut geht.
6: Ja, und damit nicht so rüberkommt, ähm, dass nur Frauen und Lesben erwünscht sind, die politische Arbeit machen, möchte ich nochmal sagen, wie das bisher auch war, dass äh, genauso gut kulturelle Angebote Platz haben oder auch Feste oder dass das Zentrum einfach auch genutzt werden kann
7: für einen Ort, als einen Ort, äh, um sich zu treffen. Ja, ich denke, dass je mehr dort läuft an solchen Sachen, oder das ist die Erfahrung auch der letzten drei Jahre, ähm, dass die Anziehungskraft auch umso größer ist. Und wir möchten deshalb nochmal alle ähm, Frauengruppen, Frauen, mit Ideen oder ihren eigenen Konzepten einladen, zum nächsten Orgaplenum im Frauenzentrum zu kommen, das am Donnerstag, den 19. Dezember um 20 Uhr im Frauenzentrum stattfindet, um dort ihre Vorschläge oder sich selber einzubringen.
8: Frauen kennt ihr schon das Neueste, was sich tut in unserer Stadt? Haben jetzt ein Frauenzentrum, Isolierung haben wir statt. Frauen tun sich jetzt zusammen, denken endlich mal an sich. Wollen nicht mehr länger dienen, handeln ist erforderlich. Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los. Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los. Männer gehen in ihre Kneipen, spielen Fußball, spielen Skat. Wer muss putzen, spülen, kochen? Frauen haben den Salat. Und die Preise steigen weiter und die Wohnung ist zu klein. Und der wird will den Lärm nicht und damit stehen wir allein. Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los? Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los? In Büros und in Fabriken ist die Arbeit monoton und die Schäden, die sind bleibend und dazu noch wenig Lohn. Frauen tun sich jetzt zusammen in die Leben in die Hand, denn nur so wird Unterdrückung abgeschafft in jedem Land. Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los? Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los? Drum, ihr Frauen, sprengt die Ketten, die euch binden an das Haus. Männerherrschaft ist zu Ende, mit dem Ducken ist das Haus. Frauen tun sich jetzt zusammen, kriegen raus, was da nicht stimmt. Warum wir trotz roter Rosen dennoch unzufrieden sind? Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los? Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum? Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los?
0: schreiben das Jahr 1756. Freiburg gehört zu Vorderösterreich. Doch dicht vor der Stadt liegen andere Hoheitsgebiete. Ein kurzer Weg ins nächste Dorf nur und man befindet sich auf dem Territorium fremder Herrschaft. Aus dem katholischen Vorderösterreich kommt man ins markgräfliche Gebiet von Baden-Dorlach, eine Grafschaft lutherischen Glaubens. Wie dem auch sei, zwischen den Hoheitsgebieten gibt es haufenweise Kompetenzstreitigkeiten und so kommt es, dass zwei Mehlkrempler, das sind Mehl- und Getreidehändler namens Martin Imberi und Peter Jehle, zu Auslösern des Freiburger Weiberkriegs werden. 1756 sind die beiden unterwegs von freiburg nach heuweiler unterwegs weichen sie ein stück vom weg ab um einen hasen zu jagen dabei geraten sie im unterholz vom vorderösterreichischen ins markgräfliche gebiet werden der wilderei verdächtigt und und obwohl selbst nur mit stöcken bewaffnet mit schrotkugeln ins bein geschossen ohne dass die zwei Mehlkrempler daran ein Interesse gehabt hätten, wird diese Begebenheit zum Politikum. Nach einem monatelangen Behördenschriftwechsel werden die zwei am 16. August 1757 festgenommen und ins Gefängnis, dem sogenannten Turm, in der Freiburger Turmstraße gebracht. Brigitta Jelin, Gattin des Inhaftierten Peter Jele, brachte die Kunde von der Verhaftung. Innerhalb weniger Stunden rottete sich eine große Menschenmenge vor dem Rathaus zusammen und verlangte die Freilassung der Inhaftierten. In den Akten ist zu lesen,
3: es vergrößerte sich die Rotte. Sogar die Weiber liefen haufenweise herzu und das in den ausgelassensten, ehrenrührigen und schuldige Achtung vergessenden Ausdrücken bestehende unvernünftige Geschrei nahm der Gestalten überhand, dass nichts mehr möglich war. Musik
0: Diese Weiber nahmen die Angelegenheit schließlich in die Hand. Sie bilden zwei Frauenabordnungen. Die eine geht zum Bürgermeister, die andere zum Pfarrer. Dort verlangen sie die Freilassung der Gefangenen, erfolglos. Der Bürgermeister will beobachtet haben, dass sich die zwei Weibergruppen danach wieder trafen und sich kurz verständigten. Eine Gruppe sei dann zum Fischmarkt gelaufen, das ist der heutige Bertholdsbrunnen. die anderen hätten Instrumente geholt.
3: Plötzlich geht alles sehr schnell. Auf dem Franziskanerplatz und in den umliegenden Gassen wird es immer lauter. Von überall her schwärmen Frauen herbei, die auf eiserne Obentüren und auf Bleche schlagen, eine Marsch ertönt. Irgendjemand hat ein Zeichen gegeben und wir auf Verabredung sind plötzlich genügend Frauen und Männer zur Stelle, um den Turm aufzubrechen und damit beginnt der letzte und dramatischste Akt des Weiberkrieges.
0: Die Anna-Maria Baumannin, 38 Jahre alt, soll mit einem Topfdeckel das Zeichen zum Sturm auf den Turm gegeben haben. Sie selbst sagt im späteren Verhör allerdings aus, rein zufällig sei sie vorbeigekommen, eine habe ihr den Deckel gegeben und gesagt, sie solle draufschlagen, da habe sie halt draufgeschlagen. Natürlich hätte sie das nie gemacht, wenn sie gewusst hätte, was dies auslöse. Maria Anna von Felsenblühe, begeisterte Zeitgenossin und Chronistin, beschreibt die nun folgenden Geschehnisse folgendermaßen.
3: Unsere Bürgerinnen verwandeln sich für eine Zeit in Amazonen und Kriegerinnen, bewaffnet von Kopf bis Fuß. Axt, Spieß, Sichel, Säbel, Gewehr, Pistolen. Jedes Mittel ist ihnen recht. Nichts scheint ihnen ungebührlich. Eine unter ihnen setzt sich an ihre Spitze, gibt genaue Anweisung und führt die kriegerische Truppe direkt zum Stadtgefängnis. Nachdem sie in allen Straßenposten aufgestellt und Anweisung an die vorgerückten Garten erteilt hat, all denen, die kommen und sie erkennen könnten, Salz in die Augen zu streuen.
0: Ganz so war es vermutlich nicht. Tatsache ist aber, dass die Frauen mit einem Balken und Äxten bewaffnet den Turm stürmten und die Gefangenen befreiten. An diesem und am folgenden Tag herrschten aufstandartige Zustände in Freiburg. Bürgerinnen und Bürger bewaffneten sich mit Gewehren und protestierten lautstark gegen die landgräfliche Willkür. Eine Revolution wurde es nicht, aber diese Tage im August 1757 gingen als Freiburger Weiberkrieg in die Geschichte ein.
3: Für alle, die gern mehr über den Freiburger Weiberkrieg wissen wollen, ihr könnt das natürlich in der Quelle nachlesen, die wir selbst benutzt haben. Das Buch Margarete, jede Frau, ein Buch über Freiburger Frauengeschichte, erschienen im Chore Verlag. Wir haben aber noch einen anderen Veranstaltungshinweis besonderer Art.
0: Am Samstag, den 30. November um 17.45 Uhr kommt im dritten Programm ein Dokumentarfilm im Fernsehen. Von Patriarchen, Popen und Protesten ist der Titel. Eine halbe Stunde lang wird es um den Freiburger Weiberkrieg gehen. Regisseurin ist Franziska Strobusch, vielen als engagierte und kritische Dokumentarfilmerin bekannt. Am Samstag also um 17.45 Uhr bei Südwest 3. Musik
1: Ohne Gewissen vom Oktober dieses Jahres im ersten Programm ausgestrahlt, dokumentiert die Verstrickung eines Berufsstandes während des Nationalsozialismus mit faschistischen Methoden und Gedankengut, Mord und Quälereien, zum Beispiel an KZ-Häftlingen, Menschenversuche für eine kriegswichtige Wissenschaft. Ärzte ohne Gewissen beschreibt Namen, Orte und konkrete Handlungen von MedizinerInnen. Auch Südbaden mit einigen medizinischen Koryphäen wird genannt, zum Beispiel der Freiburger Professor Paul Uhlenhut, der während des Faschismus sogenannte medizinische Versuche an Kriegsgefangenen beantragte und durchführte. Noch im August 1944 beantragte Uhlenhut Häftlinge für Immunisierungsversuche, die brutalen Experimente waren Teil einer kriegswichtigen Forschung. Außerdem unterschrieb Uhlenhut 1933 den Rausschmiss jüdischer Kollegen aus der Uni Freiburg. Uhlenhuts wissenschaftlicher Weltruhm reichte über das Jahr 1945 hinaus. 1950 bekam er die Ehrenbürgerurkunde der Stadt Freiburg verliehen, die bis heute gilt. Nach ihm wurde eine Straße und drei Abteilungen der Universitätsklinik benannt. Uhlenhuts brutales Wirken im Faschismus und seine ungeschmälerte Karriere nach 1945 ist jedoch kein Einzelfall. Im Folgenden geht es um Ärzte, die zwischen 1940 und 41 an einem sogenannten Euthanasieprogramm mitwirkten. Die Aktion T4 wie dieses Programm auch genannt wurde, bedeutete die Ermordung von mehr als 70.000 Menschen in sechs Vergasungsanstalten. Die Opfer waren in erster Linie Menschen, die pflegebedürftig waren und die dann als sogenanntes unwertes Leben ermordet wurden. Beispiel Dr. Aquilin Ulrich. Ulrich ist Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und studiert Mitte der 30er Jahre in Freiburg Medizin. Dort lernt er seinen Kommilitonen Heinrich Bunke kennen. Nach einem abgekürzten Staatsexamen erhält Ulrich die Notapprobation als Arzt. 1940 wird er für mehrere Monate der stellvertretende Leiter der Vergasungsanstalt Brandenburg. Nach Kriegsende gerät Ulrich in US-amerikanische Gefangenschaft, der er sich durch Flucht entziehen kann. 1949 kommt er mit einem ehemaligen Universitätslehrer in Verbindung, der ihn als Assistenten an einer Stuttgarter Klinik vermittelt. In den folgenden Jahren wird Ulrich niedergelassener Facharzt für sogenannte Frauenkrankheiten und Belegarzt einer Stuttgarter Klinik. Fast zehn Jahre später wird er in Untersuchungshaft genommen und nach 20 Tagen gegen Auflage wieder entlassen. Ulrich, geständig an der Vergasung mitgewirkt zu haben, kann weiter seinen Arztberuf ausüben. ganz ähnlich die Karriere von Ulrichs Studienfreund Heinrich Bunke. Auch Bunke arbeitete in der Vergasungsanstalt Brandenburg und berichtete später, dass Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren vergast wurden. Bunke schrieb Psychiatrieanstalten an und verschickte Transportlisten mit den Namen der zur Tötung bestimmten Patientinnen, die dann in die Vergasungsanstalt verschleppt und ermordet wurden. Bunke, der lieber vom Duschraum statt von Gaskammer redet und lieber einschläfern als Morden sagt, wurde nach Kriegsende von britischen Truppen als Lagerarzt beschäftigt. Später der er selbstständiger Facharzt für sogenannte Frauenkrankheiten. Im April 1962 wird Bunke in seiner Wohnung festgenommen. Sieben Tage später ist er gegen Auflage wieder auf freiem Fuß, auch er kann weiterhin praktizieren. Der dritte, um den es hier gehen soll, ebenfalls Arzt einer Vergasungsanstalt, ist Dr. Klaus Endroweit. Endroweit promovierte 1941 am Rassenhygienischen Institut in Würzburg und arbeitet zeitweise in der Vergasungsanstalt Sonnenstein bei Dresden. Innerhalb eines Jahres wurden dort 13.720 Kranke und anschließend KZ-Häftlinge vergast. Endroweit will in der Zeit, in der er dort war, keinen einzigen Toten gesehen haben. Ab Juli 1946 lässt er sich als praktischer Arzt am Harz nieder. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er Vorstand der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer in Hildesheim. Die Biografie des Dr. Kurt Borm ähnelt sich so, dass wir hier auf eine weitere Beschreibung verzichten. Am 3. Oktober 1966 stehen Ulrich, Bunke und Endroweit zum ersten Mal vor dem Landgericht Frankfurt. Sieben Monate später wird das Urteil gesprochen. Es wurde festgestellt, dass in den Vergasungsanstalten Massentötungen stattgefunden haben und dass dafür keinerlei Rechtfertigungsgründe wie Gnadentod oder Euthanasie geltend gemacht werden können. Im Urteil heißt es, Zitat,
2: Da die Beihilfe der einzelnen Angeklagten in ihrem gesamten Verhalten liegt und deshalb als einheitliche Tat im natürlichen Sinn erscheint, hat der Angeklagte Dr. Ulrich demnach Beihilfe zur Ermordung von mindestens 1815 Geisteskranken geleistet, davon in mindestens 210 Fällen durch eigenhändige Tötung. Der Angeklagte Dr. Bunker hat Beihilfe zur Ermordung von mindestens 4.950 Geisteskranken geleistet und der Angeklagte Dr. Endroweit Beihilfe zur Ermordung von mindestens 2.250 Geisteskranken.
1: Und dennoch werden alle drei freigesprochen.
2: Begründung, Zitat des Urteils. Die Angeklagten haben jedoch nicht schuldhaft gehandelt. Es fehlt ihnen das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Sie haben das Unerlaubte ihres Tuns nicht erkannt und in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum gehandelt.
1: Jahre später, im August 1970, hebt der Bundesgerichtshof dieses Urteil auf. Es kommt zu erneuten Verhandlungen. Doch bevor der Prozess beginnt, lässt sich Bunke einen schweren, lebensbedrohlichen Herzinfarkt bescheinigen. Er könne nicht persönlich an der Gerichtsverhandlung teilnehmen. Das Verfahren gegen Bunke wird vorläufig eingestellt. Zehn Tage vor Prozessbeginn flattert dem Gericht ein weiteres ärztliches Gutachten ins Haus. Auch Dr. Ulrich ist zurzeit nicht verhandlungsfähig und auch sein Verfahren wird vorläufig eingestellt. Und wen wundert es da, dass auch der arme, arme Dr. Endroweit einen bescheinigten Herzinfarkt erleidet und auch aus dem Ärzteprozess scheidet. So blieben von diesen vier Angeklagten nur einer übrig. Dr. Kurt Borm. Seine Kollegen werden es bedauert haben, krank geworden zu sein. Borm wurde am 6. Juni 1972, fast genau zehn Jahre nach seiner Verhaftung, freigesprochen.
2: Borm habe zwar, Zitat, objektive Beihilfe zur Tötung von mindestens 6.652 Geisteskranken geleistet, jedoch nicht nachweisbar schuldhaft gehandelt, da ihm unwiderlegbar das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seines Tuns gefehlt habe. Er habe das Unerlaubte nicht erkennen können, denn in den entscheidenden Jahren seines Heranwachsens, der Bildung von Wertvorstellungen und Umweltbegreifung hat er kaum etwas anderes vernommen als die Verherrlichung nationalsozialistischen Gedankengutes. Borm wurde mit dieser
1: Begründung freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil am 20. März 1974 bestätigt. Die Ärzte Ulrich, Bunke und Endroweit blieben mehr als ein Jahrzehnt verhandlungsunfähig. Alle haben trotz ihrer Verhandlungsunfähigkeit weiterhin Patientinnen behandeln können. Dr. Bunke bis 1979. Nach diesem Urteil steht es dem Professor Uhlenhut allemal zu, Ehrenbürger der Stadt Freiburg zu sein und zu bleiben, oder?
9: Praxis des Verschwindenlassens in der Türkei. In Regionen in der Türkei gehört das Verschwindenlassen von Oppositionellen schon seit Jahren zum Terror des türkischen Staates. Der Vorgang ist immer gleich. Menschen werden festgenommen, ihre Festnahme wird von der Polizei bzw. vom Militär geleugnet und dann verschwinden gelassen in der Haft. Die Zahl der Verschwundenen hat in der Türkei in den letzten beiden Jahren enorm zugenommen. Der Menschenrechtsverein gibt für das Jahr 1994 eine Zahl von 299 verschwundenen Personen an. Von Januar bis September 1995 waren es 158 verschwundene Personen. Jeden Tag verschwinden hier Menschen, berichten die Angehörigen von Verschwundenen. Ursache für die Zunahme der Zahl der Verschwundenen ist auch, dass seit Anfang 1995 verstärkt auch in den westlichen Metropolen der Türkei, in Istanbul, Izmir, Mersin, Adana und so weiter, Menschen verschwinden. Insbesondere nach den Ereignissen im Stadtviertel Gazi Osman Pascha in Istanbul im März vergangenen Jahres, als auf Teehäuser der in diesem Viertel wohnenden Alevitinnen geschossen wurde, und es danach zu Auseinandersetzungen zwischen den Einwohnerinnen des Viertels und Sicherheitskräften kam, wurden ungefähr 70 Personen verschwunden lassen, darunter auch Hassan Ocak. Nach Auskunft des türkischen Menschenrechtsvereins werden die Leichen der Verschwundenen im Gegensatz zu den kurdischen Regionen in der Westtürkei meistens aufgefunden. Das bedeutet, es geht nicht nur um die Beseitigung von Oppositionellen, sondern um Abschreckung. Zu den Zahlen bzw. der Anzahl der Verschwundenen ist noch anzumerken, dass die Zahlen sehr vage sind, denn einerseits nimmt die Zahl dadurch ab, dass die Leichen von Verschwundenen aufgefunden werden, also sie in dem Sinne nicht mehr verschwunden sind, andererseits die Zahlen aber auch nicht vollständig sind, weil nicht immer ein solcher Fall dem Menschenrechtsverein gemeldet wird. Zum Beispiel dann, wenn es keine Angehörigen gibt oder wenn Familienangehörige durch Flucht an verschiedenen Orten leben oder wenn die Angehörigen eingeschüchtert werden, um eine Öffentlichkeit zu verhindern, um das Ausmaß des Verschwindenlassens zu verheimlichen. Am März letzten Jahres ist in der Türkei Hasan Otschak in der Haft verschwunden. Das heißt, er wurde festgenommen, was aber keine Behörde bestätigte. Ab diesem Zeitpunkt war keine Nachricht mehr von ihm zu erhalten. Er war verschwunden. Die Familie Hasan Otschaks machte diese Vorgänge öffentlich. Das war und ist der einzige Weg, gegen die Praxis des Verschwindenlassens zu kämpfen, und diesen Weg zu gehen, ist angesichts des Bemühens der Behörden und Sicherheitskräfte um Schweigen, angesichts der in der Türkei herrschenden Repression, nicht einfach. Eine der Aktivitäten, die die Familie Hasan Otschaks initiierte, war eine wöchentlich stattfindende Mahnwache vor dem Galatasaray-Gymnasium in Istanbul. Diese Mahnwache, die zum ersten Mal Anfang Juni 1995 durchgeführt wurde, findet bis heute statt. Die Mahnwachen werden getragen von Angehörigen der Verschwundenen, vom Menschenrechtsverein, von verschiedenen demokratischen Parteien und Organisationen. Sie orientieren sich an dem Vorbild der Mucheres de Blaso de Mayo in Argentinien, die sich in den 80er Jahren gegen die Praxis des Verschwindenlassens in ihrem Land organisierten.
4: Burada, onlarca, hatta <lacht>
9: Hier verschwinden Dutzende, Jahrhunderte Menschen in der Haft, in hier in unserem Land. Wir wollen, dass man die Mörder dieser Menschen ausfindig macht. Wir wollen wissen, wo sind die Menschen? Oder wenn sie tot sind. Wollen wir, dass die Leichen herausgegeben werden. Deshalb sitzen wir hier. So berichtet eine Angehörige über den Grund für die Durchführung der Sitzaktionen. Jeden Samstag versammeln sich ungefähr 50 Personen vor dem Galatasaray-Gymnasium, das an einer belebten Einkaufsstraße in Istanbul liegt. Die Leute sitzen auf dem Boden und halten Bilder von verschwundenen Angehörigen und Plakate mit der Aufschrift hoch. Die Verschwundenen sollen gefunden werden. Rote Nelken werden verteilt. Jede Woche wird das Schicksal eines oder einer Verschwundenen öffentlich gemacht, wird versucht, das Schweigen zu brechen und Nachforschungen über das Schicksal der Verschwundenen angestellt.
5: Ja, warum zähl ich? Güme ettiğiin yeter Ver gün mücadede yeter Ekkti gün tohumlar her yerde biter Her yerde biter.
9: Die Angehörigenbewegung in der Türkei ist eine wichtige Plattform, in der sich oppositionelle Stimmen artikulieren können. Die Angehörigen kommen aus verschiedenen Schichten der türkischen Bevölkerung, aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen und die Teilnahme von Frauen ist hoch. Insofern ist ihre Bedeutung als Sammlung sozialen, politischen Protestes groß, wie infolgedessen das Bemühen des türkischen Staates, diese Bewegung zu unterdrücken. So werden auch die Sitzaktionen der Angehörigen der Verschwundenen oft von den Sicherheitskräften angegriffen. Musik Auch hier in Freiburg treffen sich Frauen, um zu überlegen, wie sie die Angehörigen der Verschwundenen in der Türkei, die sogenannten Samstagsmütter, unterstützen können. Das nächste Treffen findet am kommenden Freitag statt, also am 30. November um 18 Uhr in der Faulerstraße 8 in den Räumen der Ausländerinitiative. Musik
0: Ja und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Zuerst die frauen Am Montag, den 2. Dezember, finden im Frauenmädchen gesundheitszentrum in der Erbprinzenstraße 14 zwei Veranstaltungen statt. Und zwar eine Veranstaltung zum Thema Jenseits von Pille und Spirale. Da geht es um Verhütungsmittel. Ähm, kostet 10 Mark. Und die zweite, eine Gruppenberatung zum Thema Menstruationsbeschwerden. Ähm, die kostet 30 Mark. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, wie gesagt, im frauen gesundheitszentrum in der Erbprinzenstraße 14.
3: Ja, und am Dienstag, den 3.12., gibt es äh, zwei Themen im Frauen- und Lesbenradio ab 20 Uhr. Und das erste Thema geht über eine amerikanische frauen die Buccaneers, ladies und das zweite über eine Bremer Rapperin, Darcha Murlu.
2: Jetzt kommen die gemischten Veranstaltungen. Am Freitag, den 29.11. ist lesbisch-schwule Infokneipe News Fritz anlässlich des Welt-Aids-Tages ab 21 Uhr.
0: Im Rahmen der monatlichen Literaturgespräche ist am Samstag, den 30. November, die israelische Erzählerin Ruth Almog zu Gast. Diese Literaturgespräche finden statt in der Katholischen Akademie in der Winterer Straße 1, wie gesagt am Samstag, den 30. November um 17 Uhr.
3: Am Sonntag, den 1. Dezember, findet von 14 bis 16 Uhr eine Menschenkette statt gegen die b 31 Ost neu. Und zwar wird die Menschenkette vom Konrad-Günther-Park über die Schützenallee, Schwarzwaldstraße, Leo-Wohllebstraße, Schwabentorring, Salzstraße, Kaiser-Josef-Straße bis zum Regierungspräsidium gehen. Also am Sonntag, den 1. Dezember von 14 Uhr an.
2: Im Juli 1996 fand mitten im lakondischen Urwald von Mexiko Chiapas ein intergalaktisches Treffen für eine menschliche Gesellschaft und gegen den Neoliberalismus statt. Von diesem Treffen, wie es weitergeht... Und der Situation jetzt in Chiapas berichtet eine Teilnehmerin dieses Kongresses am Sonntag, den 1. Dezember 1996 um 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12.
3: Ab 4.12. wird eine Reihe, eine Veranstaltungsreihe stattfinden, veranstaltet vom AAK im EWAG zum Thema Gretchenfragen, Frauen im Islam, Judentum und Christentum. Dazu wird es einige Vorträge, Theaterstücke sowie Filme im kommunalen Kino geben. Weitere Informationen gibt es im AAK im EWAG in der Eschholzstraße 77. Musik
0: So und jetzt zum Schluss noch kein Veranstaltungshinweis, sondern ein Aufruf vom Feministischen Archiv. Und zwar lautet er folgendermaßen. Das Feministische Archiv plant zu seinem zehnjährigen Bestehen im April 97 eine Ausstellung zur Walpurgisnacht. In der Ausstellung soll gezeigt werden, was in der Walpurgisnacht vor allem in Freiburg los war. Momentan sind sie dabei, das Material. Material im Archiv zusammenzustellen und vielleicht habt auch ihr noch Plakate, Flugblätter, Redebeiträge, Tonaufnahmen, Fotos oder Bilder von früheren Veranstaltungen zur Walpurgisnacht. Also denkt doch mal scharf nach, schreiben die Frauen, ob sich bei euch in eurer WG oder in eurem privaten Schatz noch Plakate, Flugis, Redebeiträge und, und, und finden, die uns weiterhelfen könnten. Falls ihr euch selber nicht davon trennen wollt, wäre es toll, wenn ihr es uns leihweise zur Verfügung stellen könntet. Ihr könnt euch melden im Feministischen Archiv. Die Telefonnummer vom Archiv ist 33 67 6. Ich sage sie nochmal 33676 oder ihr könnt sie direkt dort vorbeibringen, eure Schätze, in die Adlerstraße 12, Feministisches Archiv Adlerstraße 12.
3: Ja, liebe Frauen und Lesben, das war es mal wieder heute vom frauen Lespen info das nächste Mal könnt ihr uns hören am 11. Dezember, wie immer, ab 6 Uhr. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Also bis demnächst. Tschüss.
4: Jetzt seid ihr dran. Ruft an. Warum?